1: chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanaque da Conchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanaque da Conchego junto com o meu grande parceiro Gus Cabreira.
2: E aí, Martiene, boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 24º programa do Almanaque da Conchego, o nosso programa sobre comunicação popular. E hoje é a nossa última edição desta primeira temporada, que se tudo dá certo, a gente vai estar o ano próximo, mais uma vez, aqui na Frecaneca, fazendo almanac da Conchego e trazendo comunicação comunitária popular, atividades e mais coisas. Se você quiser ouvir os programas anteriores ou perder algum deles, é só acessar radioaconchego.org ou sonora.radioaconchego.org
1: é isso, né, gente? A gente vai ter um programa diferente, hoje a gente vai conversar um pouco mais, né? Vai ser algo muito voltado para os bastidores, né? A gente passou toda essa temporada, né, conversando com a galera que tá no corre, como a gente, né, fazendo comunicação comunitária, popular, independente, né, que não é fácil, mas... É muito prazeroso, né? Apesar de todos os desafios, não é, Gus? Então aí a gente se fortalece bastante também, assim. Eu acho que esse período foi um período de bastante força, né? Bastante fortalecimento mesmo, né? E renovo pra gente, porque quando a gente vai escutando os desafios que a galera enfrenta por aí são os mesmos desafios que a gente enfrenta por aqui, né? Então, eu tenho certeza que hoje vai ser massa, né? Fechando com chave de ouro essa temporada que foi
2: muito foda. É, tem sido muito aprendizado, muitas pessoas, muitos coletivos têm passado por aqui, por esse Armaná, né, que dá conchego. E agora é o momento da gente falar um pouco de nós, né? Da Rádio Comunitária Conchego, de quem está fazendo, quem vai fazer. Então, hoje, além de nós dois aqui, vai estar também Priscila Oliveira e Sassi, né? Sassi que fazia a toca do Sassi aqui hoje A gente não vai ter a toca, mas vai ter a presença dele E Pri, que está nas vozes das vinhetas Ela está aparecendo aí, falando um pouco sobre esse almanac, sobre esse programa Antes de ir para esse momento de conversa, vou trazer uma musiquinha Uma música que vem do meu país, Sara Eve e Ana Tichux haciendo a música Almacén de Datos, que es una música que bien crítica la cuestión del algoritmo, la cuestión de ter que se vender a grandes plataformas, y es que compacto un poco con la lógica y con las características que la radio comunitaria con conchegó, tiene, mantiene y milita. Entonces vamos de música Sara Eve y Ana Tijux, Almacén de Datos.
3: É hey, joda que não passamos de moda
4: porque nunca fuimos uma moda. Después choram, que é a lógica del mercado e que agora nadie me dá bola. É hey, joda que não passamos de moda porque nunca fuimos uma moda. Después choram, que é a lógica del mercado e que agora nadie me dá bola. Anita, eu não sei sé se si quero esto. Uma casa hecha de ventanitas me anula, todo el dia miro afuera. Final me siento insegura. Cada vez más cosas para hacer, no me gusta. Merchandising para tener más escuchas. Si no estoy en la playlist, no existo. ¿Quién está de DJ? Y por qué no me pincha? Amiga, ya no sé si seguir con esto. Estoy pensando en poner un barcito. Necesito socia, hay un lugar, me veo. Sacando sour y promo de completo. Vendo, vendo. que no me dejen de seguir que me muero estamos así todo el día unboxing ahora soy una marca e mi música é marketing quiero vender hasta donde nadie compra al final esto no es arte mami it's branding palabras clave rápido fácil nuevo lanzamiento exclusivo si no estoy con los números no llego a ser mi propia jefa mi propio ceo A industria musical no 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 me quiere bebo spotify Deezer, apple me quemo las pestañas admirando al mainstream pero no en contrato, siempre independiente inteligencia artificial, tráfico de información romper el algoritmo y que se escuche esta canción, pegar en la big data un streaming bien top, mira mi contenido está vacío, así es mejor María, ya me estoy cansando del barcito están todos drogados y nadie compra los completos, ahora nadie come se alimentan de conceptos, quiero ser digital poner un almacén de datos ¿te parece? no sé, no sé qué hacer me tiene mal esto Ana,
3: dímelo. Bling bling, digi ding, marketing branding. Pero que passa? Puro puro lip sync. Que se si te gosto ou não te gosto, se si tu odias o que uso, a cultura do segundo puro. Parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on falla. Nadie le interesa si rapiamo de cabeza. Que cuando se piensa, peligroso para la empresa, para el empresariado, todo este mercado. No tenemos número, pero tenemos tumbado. Bim bam boom mami mami boom boom. boom. Tengamos ese barcito para la gente común. Uh, digital, animal abajo el capital, la moda artificial, bailemos a lo marginal. Dame tú la señal, pongamos ya la sal. Un hit criminal sin, sin editorial. Eh. Joda que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran Que la lógica del mercado Y que ahora nadie me da bola Ey joda Que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda Después lloran Que la lógica del mercado Y que ahora nadie me da bola Ey, joda Que no pasamos de moda Porque nunca fuimos una moda.
1: me dá É isso, gente, estamos aqui, né, para conversar um pouco, né, sobre tudo que foi, né, viver essa temporada do Almanaque da Consigo. Para você, Guz assim, né, vamos fazer esse bate-bola, né, esse esse bate volta, né, de nas perguntas, né? Para mim foi gratificante, né, ter chegado aqui, eu conheci Guz através do Mapa da Mídia Independente Popular de Pernambuco, né, que foi uma experiência incrível. Eu fiquei com esse papel, né, através do coletivo Sargento Perifa, de conversar com a galera, né, de colher informações, procurar coletivos né, que estavam distribuídos por todo o estado de Pernambuco e daí a gente encontra coletivos de comunidades quilombolas, né, coletivos de comunidades indígenas ou não, né, coletivos daqui, né, do Recife, região metropolitana, gente das mais áreas variadas possíveis e me deparei com um argentino tocando uma rádio comunitária e eu que sou apaixonada por rádio também, né, e não estava exercendo essa atividade, né, mas sempre gostei bastante, então foi muito massa, assim, né? A relação que a gente criou com isso, né? Foi uma amizade muito legal. Eu sou muito feliz. Gus Cabreira, né? De ter conseguido um parceiro, né? Dentro de, desse encontro do mapa da mídia independente entre 50 coletivos, né? De comunicação popular. Digamos que eu conheci 50 pessoas, né? E Gus foi um parceiro que eu acabei entrando no projeto também, né? Então, foi muito massa, né? Ter essa experiência que eu acredito que vai se prolongar, né, Gus? Por outros outros projetos, né? quem sabe aí uma segunda temporada, né? aqui na Freicandeira.
2: Esperemos, né? Esperemos que esse projeto se continue. É uma das coisas que atualmente eu pessoalmente estou me dedicando, né? A questão de rádio assim. A Rádio Comunitária da Conchego está meio parada enquanto espaço de ao vivo, né, de estudo, de gravação e tal, de mobilização também, porque o espaço onde a gente estava, onde fica a nossa, nossa rádio, esteve parado durante um tempo, né, durante a pandemia, e também passou por uma reforma, o Serviço Integral de Saúde, encheu um meio, Sítio das Palmeiras e Roda de Fogo. E então, a fazer o programa de do Almanac da Conchego é uma forma de estar conectado com essa prática da de ser radialista, né, de fazer radiocomunicação e também o vínculo com a universidade, né, com a disciplina de nutrição, que está fazendo essa parceria já há uns 5, 6 anos de 2017, Priscila também passou, ela vai falar né, de sua passagem por o Prato Cheio, hoje outros produtos mas esse encontro com o Martim tem sido bem legal, foi massa foi na cara de pau mesmo. Vamos chamar uma outra voz, né? Vamos ver se dá certo. E deu certo. Eu também sou muito grato a Martiene pela sua participação, sua dedicação, sua vontade, sua energia. E a gente conseguiu desenrolar esse programa de um jeito massa, e está aqui fazendo esse tipo de comunicação Que é o tipo de comunicação que a gente acredita né Comunicação popular, comunicação livre Comunicação independente Comunicação para o povo, desde nosso lugar A gente não é independente De todo mundo, a gente é dependente dos trabalhadores A gente é dependente De nosso, de nosso salário, a gente depende De um Monteco de coisa, está inserido em um contexto social A gente não é alheio A gente não passou despercebido nas, nas chuvas de maio e junho A gente não passou despercebido na pandemia né Ou ainda na pandemia, em esse contexto texto não passa despercebido na eleição. Também está sempre tentando botar colocar nossa voz, colocar dar voz para outras pessoas, mas também se pronunciar e se manifestar, sabendo que a gente não pode falar a tal candidato mais com os temas que a gente toca, acho que já define né pauta, define para onde está caminhando e para quem não está caminhando né. E eu queria primeiro que nada agradecer, agradecer a Martine, agradecer a quem está aí ouvindo. As pessoas que sugeriram pauta, quem participou, quem passou por aqui, passaram muitos coletivos. Esse programa é feito com esses coletivos assim. Sem eles, a gente não existiria, né? Sem eles, sem elas, a gente não seria possível, né? Então. Foram muitos coletivos que passaram por aqui, tem muitos outros, então a gente espera uma segunda temporada aqui na Frecaneca. E isso, acho que eu queria falar para para você, perguntar para você, essa caminhada pela comunicação popular, como tem sido fazer rádio, assim, retomar esse lugar ou estar fazendo esse programa para você, como tem sido?
1: Eu acho que fazer rádio é algo que, para quem gosta, né no meu caso eu gosto para caramba, assim quando... Eu ainda estava na faculdade de jornalismo, as pessoas me perguntavam qual a área do jornalismo que eu queria seguir. E, tipo, eu nunca sabia responder porque eu gostava de tudo, assim, né? acho que o que eu menos me identificava um pouquinho era assessoria de imprensa. Hoje eu trabalho, né, com assessoria de imprensa, né? Sou assessora de imprensa de um sindicato. Mas aí, assim, a minha grande paixão, né? Não que eu, goste que eu não goste do que eu faço, porque por ser um sindicato eu tô ligada também, né? Nos movimentos, né? Na luta por trabalhadores e tal. Mas a minha grande paixão é realmente fazer a mídia independente. E fazer o Almanac da Aconchego, né? Participar da rádio comunitária Aconchego não é só fazer rádio, né? É fazer rádio, mas dentro de uma mídia independente, assim, né? Velando, né? Preservando né? a. a os direitos públicos né? o, o direito do povo né? assim, ter um sujeito social por trás porque isso faz toda a diferença e quando eu digo que a gente não tem um sujeito social por trás, né? a gente está falando que esse sujeito ele pode ser um político ele pode ser um empresário né? e muitas vezes o jornalista né? o comunicador, ele fica nas mãos né? De, desse patrão né? e quando a gente fica na mão dele a gente acaba falando o que ele quer que fale, escrevendo o que, o que ele quer que escreva produzindo o que ele quer que produza, e seria muito ruim é, viver dentro dessa caixa, né? Aqui na Aconchego a gente se sente livre, assim, né? Pelo menos eu tenho essa liberdade né, de dizer um foda, por exemplo, né? no programa, né? De falar né, das minhas dores, né? de, de falar das minhas vivências, né? de não ter muito protocolo para a gente falar né, a língua do povo. A gente sabe que o nosso público é justamente esse, né? É o povo. Então a gente também tem que falar uma linguagem que não fique muito distante é deixar a academia um pouquinho de lado, né? E entrar mesmo né? na ginga, né? no nosso dia a dia. Eu que, que faço questão de dizer que sou uma jornalista de favela, para mim, estar tá aqui é estar tá em casa mesmo, assim, né? É ter liberdade para fazer o que eu gosto, né? Sem muitas amarras. Aliás, sem amarras, não é isso, Gui?
2: É isso mesmo, né? Estar aqui fazendo sem -se amarras. E a gente agora vai para um... Acho que vai para um rápido intervalo, né? Volta já já com mais Almanac da Conchego. Hoje a gente está uma conversa mais distendida sobre a Rádio Comunitária Conchego, sobre nosso fazer de, como comunicadores populares, comunicadoras populares. Então agora a gente vai para um intervalo e volta já, já com mais Almanac. Fica com a gente. Estamos por aqui. Último programa do Almanac da Conchego, temporada 2022.
3: Quer entrar em contato conosco? Ligue nove nove e
1: Voltamos! Estamos agora no segundo bloco né, do nosso programa Almanac da conchego. Nós que estamos no último programa né, dessa temporada, que foi muito massa, né, muito gratificante fazer. Estamos aqui, eu, Guz, né, conversando também com o Saci e Priscila é, sobre como foi né, produzir esse programa, nesses né, 24 programas, né, durante essa primeira temporada. E aí a gente vai para a questão do, dos desafios, né? Que é fazer a comunicação comunitária, que foi fazer o programa Almanaque da Conchego. Há quem pense, né, que a gente, né, jornalista independente, comunicador independente, né, a galera que faz a comunicação comunitária faz isso simplesmente por hobby. E não é um hobby, né, apesar de a gente ter prazer no que faz, né, é realmente um trabalho. Não né? a gente vive, né, dessas coisas, né, vivem dessas tarefas que a gente vai encontrando e produzindo durante o caminho, né. E eu acho que o maior desafio, né é a gente conseguir casar né, todas as nossas demandas, né, as nossas mil e uma atividades e fazer com que o trabalho ele seja levado a sério, né, ter um compromisso, ter a responsabilidade, ter recurso para fazer isso. Né. Quando eu falo do, do Almanac da Aconchego, a gente conseguiu organizar isso direito, né, apesar de nem sempre... Dá certo, né? Marcar um horário, né, Gus? E aí, por conta dos, das nossas demandas, né? Os nossos outros compromissos, a gente não conseguir chegar no mesmo horário, mas aí gravar, né? De novo, né? E refaz, né? Os equipamentos, né? Tem todo aquele desafio, né? De fazer as entrevistas, buscar pessoas, né? Vozes que tenham a ver com o programa, né? Que falem, né? Dentro de uma, uma linguagem que enriqueça, né? O, o nosso programa. E eu fiquei muito satisfeita, né? Com todos os entrevistados que passaram por aqui, cada um à sua maneira, seja aquele que representasse um grupo ou aquele que trabalhasse sozinho, né? O que ninguém trabalha sozinho, né? Todo mundo tem alguém para dar uma força, né? Mas foi muito massa, assim, né? Para mim, o maior desafio foi realmente, assim, manter a constância, né? Diante de tantas coisas que a gente enfrenta pelo caminho, mas a gente conseguiu,
2: né, Gui? É, tem muitos desafios, né? Acho que o trouxe alguns. E acho que tem um desafio coletivo da Rádio Comunitária Consciva que é voltar à FM. Eu estou a fim de, no ano próximo, 2023, reestruturar o coletivo da rádio, reaproveitar o espaço, né? o espaço do CIC, que é um espaço bem legal, bem massa, e voltar a, voltar a fazer FM mesmo, que acho que é uma forma de chegar, né? Tipo, a FM tem essa questão de que você não sabe quem está ouvindo, você sabe que está chegando a moradores, moradoras das comunidades, pode ser que a pessoa online, mas é diferente. Acho que esse é um desafio grande para para mim, pessoalmente, mas acho que tem a ver com o coletivo da Rádio Comunitária Conchego, estar no sis, estar fazendo essa comunicação lá, para quem participa do Serviço Integral de Saúde, mas não só para quem participa, também para para quem mora perto, para quem é da Barça, Roda de Fogo, Sítio das Palmeiras, Cordeiro, Torrões, Engenho do Meio e Putin, esses alrededores da rádio, né? E sempre tem a questão de, do recurso, né? Acho que a gente conseguiu a partir da pandemia e com a pandemia, depois de cinco anos de trabalho botando grana do bolso, conseguiu meio que se financiar e sobreviver disso algumas das pessoas que fazem a rádio comunitária aconchego que fazemos né e acho que isso é é, um, é sempre um desafio porque chega a final do ano e se os projetos não são aprovados a gente fica num vácuo num vazio e não sabe como vai sobreviver e tal mas assim a gente vai continuar fazendo comunicação comunitária e popular seja na militância claro que é, é massa receber né mas a gente está aqui está fazendo está tocando então vai continuar mas isso sempre é um desafio e acho que outro desafio nesse contexto atual é o diálogo com certos espaços da comunidade, né, assim está difícil esse diálogo, não é uma coisa fácil, acho que é a volta para os territórios, para certos territórios que a gente nunca teve uma inserção muito pesada no território, mas acho que a gente fazia FM, então tinha uma chegada, a gente se deparava com pessoas que nunca tinha visto na vida e fala ah, vocês são da rádio, né eu escuto, eu vi outro dia, foi mais o som, foi mais aquele programa, mas isso esse é um desafio muito forte muito importante, a gente estar voltando para essa história, estar conversando Dialogando de alguma forma com moradores e moradoras das comunidades, né? Acho que isso, essa eleição mostra um pouco isso, esse desafio. E é um desafio falar com quem pensa diferente, porque falar para o igual é fácil, né? A gente conversa, ri, tira onda, mas é com quem pensa diferente, com quem tem outra posição política, e aí a gente não faz como, é reconciliável, é, irre, é irreconciliável. Não sei, eu tenho minhas dúvidas, mas assim é difícil. E aí, Martinho, e você, algum momento marcante desse dessas 24 edições do Almaná que aconteceu?
1: Ah, sem dúvidas, foi as chuvas, né, Gus? Assim, a gente teve alguns momentos, né, que foram marcantes. Todas as entrevistas foram enriquecedoras, né, todos os programas que a gente fez, né, a gente aprendeu muito, né, foi uma troca muito legal, assim, uma energia muito forte, né, entre nós, entrevistadores, né, e as pessoas que foram entrevistadas. Mas, a chuva foi bem atípico porque eu estava muito exausta né, por conta do coletivo Sargento Perifa. Para quem não sabe, eu sou coordenadora né, do, do coletivo, né, sou idealizadora do, do projeto. E o Sargento Perifa, né, atuou, assim, todos os dias da chuva, a gente tava no meio da lama, literalmente, né, para ajudar pessoas, né? Então eu tava numa fase muito sensível, muito sensível, em contato com muita gente, né, de coletivo, porque todo mundo tava na agonia. A maioria dos coletivos são de comunidades periféricas, e nessas chuvas, qual a favela, né, que não, não sofreu com isso? Né? Seja por desastres de barreiras, né, ou por é, alagamentos, né? E foi muito legal, né, de fazer, né, apesar de ser doído, né, a gente, eu lembro que a gente nem conseguiu gravar presencialmente, foi o único programa que a gente gravou online, assim, né, com fez uma chamada de vídeo, né? E, a, e o programa ele foi gravado é eu da minha casa, né? Eu tinha acabado de chegar, tinha saído para comprar bota, né, para a galera lá do coletivo, porque a gente estava indo para lugares que tinha muita lama, né? Tinha moradores ilhados mesmo assim, que não conseguiam sair, estavam com fome. A gente se deparou com moradores comendo casca de fio de internet, né? Porque estavam com fome. Então, eu fiquei num estágio que eu fui fazer uma live, né, para o Perifa e eu bem na live, né? eu não sou de chorar fácil, e né? eu estava muito sensível e foi legal também a gente conseguir colher depoimentos né, de outras pessoas, né, de outros coletivos que estavam nessa mesma agonia porque foi uma forma de a gente se fortalecer, sabe? foi uma troca de energia muito massa então esse foi um momento muito marcante para mim, e um outro momento que me marcou bastante também, né, como mulher preta jornalista, militante, antirracista foi a entrevista com Lene Ferreira né, Lene estava numa fase difícil, né? Ela faz questão de falar, ela mencionou isso no programa e eu estava numa fase também que estava sensível, assim, né? Com, com as crises, né? Que toda mulher tem, né? As crises existenciais, né? Que todo homem, mulher e homem tem, né? Mas no caso da gente, né? Entra tudo, né? Entra o peso de até querer chorar muitas vezes e a gente nem consegue, porque a gente aprende a não chorar, né? Durante toda a vida da gente, né? Diante de tantas coisas, né? Que vem nos acontecendo e tinha horas, né, que eu queria chorar e não conseguia, assim, né, de forçar o choro para ver se aliviava aquela ansiedade, aquela agonia, né, por conta da sobrecarga e não conseguia. E Lene compartilhou essa dor dela comigo, assim, foi incrível o quanto eu me identifiquei, né, em diversos coletivos que passaram por aqui. E com Lene, eu acho que por ser a mesma profissão, ser uma jornalista periférica, antirracista, né, uma militante também, a gente ser muito parecida nesses pontos, né, foi uma troca muito massa, porque ela chorava de lá, né, fazendo as falas dela, né, respondendo as perguntas que eu tinha feito, e eu escutando e chorando em casa, assim, né, então foi muito legal, né, é, foi maravilhoso marcante demais para mim esses dois momentos.
2: É, eu concordo também que a questão da chuva foi bem marcante, né, para o programa, para a gente. É, eu Fiquei também muito mobilizado. Acho que não com esse inserção territorial, mas assim tentando angariar recursos, movimentando. A gente fez doação desde a rádio também para coletivos que são parceiros que estavam lá na ponta, né. Isso foi bem mobilizador, assim é, emocionante por um lado, triste por um lado, mas também por o lado de, da quantia de pessoas que estavam se mobilizando, né, e como a gente conseguiu também conseguir também dar um suporte, um apoio e falar, você não está é sozinho, né? Ou sozinha, né? Que isso, a maioria são mulheres. Acho que esse é um segundo ponto que, que para mim marcou muito esse programa, que foi a quantia de mulheres que passaram por aqui, assim. Acho que a gente ia ser votado com meta mínima a metade, e acho que foi três quartos, assim, foi muitas mulheres. Estava dando uma olhada, foram 16 programas com coletivos e os últimos sete com personalidades, né? Figuras, jornalistas, comunicadores, fotógrafos, fotógrafas. Então foi massa E acho que uma que me marcou muito Foi a última entrevista que eu fiz com Luciana em Kachinawa. Que é essa questão do nome dela, né? Esse momento de você se reconhecer com seu nome com Seu nome indígena que agora não vou lembrar qual é que é, mas ela tem seu nome próprio como indígena, mulher guerreira, mulher que cura e tal, mas também com seus. conseguir usar seu sobrenome, né? Kashinawai, no Marçal, que é o, o nome da família dela, né? Então acho que isso me. assim, me marcou, me tocou, porque é uma coisa que às vezes a gente nem pensa, né? E às vezes um acha, ah, que bonito, né? Mas às vezes não é, não é bonito para a pessoa, é difícil, é duro, né? É doloroso muitas vezes também. Essa foram um momento que mais. Acho que é isso, que me tocaram muito, mas o programa, o programa em geral foi bem legal de, ser, de fazer, de se fazer. Faria de novo, <risos> convidaria de novo essa parceira aqui, para ir fechando esse segundo bloco, porque a gente não tem tanto tempo assim, não? Queria que você pedisse uma música, falasse um pouquinho da música que vai pedir e, e dar lugar a nossos parceiros que vão vir na frente, a Prisa, assim que estão chegando aí, por aí, nos terceiros e quarto bloco.
1: É, eu sou fanzaça, né, de da eu acho que é porque eu me identifico muito com ele, né, assim, ele é um cara, né, que ele, ele é um artista, né, sem dúvidas, assim, sim. um artista nato, mas ele é um cara que, tipo, ele representa muito, né, a fala dele, né, é muito forte, né, ele, ele faz uma troca, então, a minha escolha é mais pelo cantor, né, do que pela música em si, né, a música baiana de MC da é uma música que eu gosto bastante, né? Mas é muito mais o cantor mesmo, até porque a gente saiu indicando as músicas de MC da por todo o percurso, né, do do Almanac. E é isso.
5: Baiana se me bagunçou. bagunçou. Pimenta corna cor, Teu é pelo. Dia de ferma do tambor alegria. Se me lembra malê Gosto pra valer, dick Doutor tororó, império, oió, a descer do ouro. Do Bela o chum, igual não há, há em lugar, lugar nenhum. Uh, uh, uh. O branco da areia, da lagoa, de abaeté, tá no teu sorriso. Meu juízo perde o pé, o canto da sereia vem de boa. Eu à toa, é, prejuízo. A briso desse axé a cabeça ficou louca Só com aquele beijinho no canto da boca Louca, louca, louca Só com um beijinho, com um beijinho a cabeça ficou louca Só com aquele beijinho no canto da boca Louca, louca, louca Só com um beijinho, com um beijinho Salvador de cá, Salvador dali Maria, pela mão de mestre Didi, no sol de o tom dos cariri, é o mito yorubá, bonito de pá, água de amaralina, gota de luar, deleite ocular, rito de passar, me lembrou Clementina a cantar 2 de fevereiro, dia da raiz. Pra nós é pretinha, igual Nossa Senhora, padroeira minha Banho de pipoca, colar de conchinha Bargondeira linha da Ribeira, Cajazeira Baixa do tubo, tudo firme e forte na ladeira Uma de cor, me lembrou Raimundo de Oliveira Meu coração, tua posição, a primeira minha cabeça ficou louca Aquele beijinho no canto, da boca louca, louca, louca. Só com beijinho, beijinho. Minha cabeça ficou louca. Só com aquele beijinho no canto, da boca louca, louca, louca. Só com beijinho, com beijinho.
6: E na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium Premium
0: Alô, alô, ouvintes do Almanac da Conchego! Chegamos ao nosso último programa desta temporada. E para finalizar aqui este programa, viemos para o palco, viemos para a cena. Eu, Saci e a diretora musical da nossa rádio comunitária Conchego, Priscila, famosa
6: selet exótica seletora. Fala, Pri. Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do Almanac da Aconchego Eu sou Pri Oliveira, pesquisadora, seletora musical e diretora da Rádio Comunitária Aconchego E nessa temporada vocês puderam acompanhar as aventuras da comunicação livre e popular Nesse programa foram muitas histórias e hoje, nesse último episódio, a gente veio aqui dar a nossa voz também. para vocês conhecerem um pouco mais de quem faz a Rádio Comunitária Aconchego.
0: Massa, Pri! Então, a ideia desse último bloco é a gente fazer um bate-bola, né? Vocês tiverem aí a companhia de Gustavo Martiene, inclusive um cheiro, um grande abraço aí para essas duas pessoas maravilhosas que estão aí na nossa no nosso círculo, né, no círculo da rádio comunitária Conchego, levando comunicação para audiência, não só da rádio. Agora a gente, infelizmente, no ano 2022 estamos sem estúdio, mas estamos online em orelha.radiolivre.org e também no ar com os programas produzidos pela rádio comunitária Conchego na rádio. Frei Caneca. Então, vamos embora que esse bate-papo de hoje eu vou entrevistar a Pri e Pri vai me entrevistar e vice-versa. Então, começando aqui nosso bate-papo, o primeiro ponto de pauta é... Como é que tu chegou na rádio? Eu tô... Isso é meramente retórica, porque eu tava lá quando você chegou, então... <risos> conta aqui pro pessoal, Pri, como foi que tu chegou na rádio comunitária é com o na verdade, estender um pouco mais essa pergunta. Como foi que tu chegou na comunicação popular? Que ventos te trouxeram para Conchego? E eu acho que é um pouco isso. Um pouco antes e um pouco essa porta de entrada na Conchego. Conta aí, pessoal, como é que foi?
6: Então, como eu falei, antes eu sou pesquisadora e seletora musical. E eu já vinha trabalhando com isso em Paraty, no Rio de Janeiro. Que foi a cidade que eu morei por três anos antes de chegar em Recife. E quando eu saí de lá, eu viajei um pouco por algumas cidades do Brasil, passei em alguns lugares que eu conhecia que eu não conhecia, já com a ideia de trabalhar com música, mas não sabia como, é, sem ser como DJ, né, com outra forma de trabalhar com música. E já tinha essa vontade de fazer rádio, de apresentar minha pesquisa em, em um programa de rádio, e quando eu cheguei em Recife, eu fiquei sabendo da Rádio Aconchego e vi na internet um chamado pra quem tivesse interesse de conhecer a rádio. E aí eu mandei um e-mail, Saci me respondeu, falando que eu podia chegar. Então eu fui na rádio, cheguei, troquei ideia, falei o que eu queria. E aí ele me disse um monte de coisa que eu tinha que fazer antes de eu começar a colocar umas musiquinhas, que era o que eu queria inicialmente.
0: Ai, ai. É, esse monte de coisa que tu fala aí, é, eu vou introduzir aqui um pouco, mas eu queria que tu comentasse também. É um pouco da pedagogia né, que a gente na rádio tem, consciente ou inconscientemente, que é a pedagogia da autogestão. Então, quando a gente começa a participar da rádio, a gente não. A gente não tem especializações, mas é um pouco disso. Todo mundo acaba cuidando da gestão, do seu programa, das pessoas. Então todo mundo acaba fazendo um pouco de tudo. Aí eu queria, Pri, que tu falasse um pouco é, da importância desse fazer um pouco de tudo aí nesses anos que tu chegou na rádio e até hoje que tu estás aí com alguns programas já na estrada.
6: E aí foi assim, eu cheguei, ele me me apresentou a rádio, me mostrou algumas ferramentas que já usavam na rádio de software livre, que é o que se usa na rádio e eu não conhecia nada disso e fui aprendendo a fazer, a editar programas, é, a gravar. Eu acompanhei um programa de uma turma de nutrição lá, é, acompanhei a, a gravação e também editava e colocava no ar. E aos poucos eu fui aprendendo a editar, e aí eu fui criando coragem para fazer o meu próprio programa, que era o que eu queria, e botar a voz no ar, que é uma coisa difícil, não é simples. A gente fica com medo mesmo do microfone. E aí aos poucos eu fui fazendo meus programas, comecei com sessões exóticas, depois veio depois veio a noite do aconchego, que eu fiz junto com o Saci, durante a pandemia, por por alguns meses, ao vivo. E aí vieram os editais da Frey Caneca, eu escrevi o Vozes de Cor, que atualmente está na segunda temporada, já está quase acabando. E também, além disso, teve o Nordeste Contemporâneo, que foi um programa que eu fiz através da Lealdir Blanc. E estamos aí, nessa caminhada, fazendo programa fazendo pesquisa, editando o programa e botando no ar.
0: Show de bola! Muito bem lembrado, Pri, da noite do aconchego. Essa entrevista de hoje aqui te lembra um pouco a noite do aconchego?
6: Lembra muito, porque era essa conversa amigável, descontraída, nas noites de segunda-feira que tinha participações do público, que pedia música através do nosso número da rádio, tinha bate-papo e era muito divertido, muito legal e foi um acalanto para muita gente durante o começo da pandemia.
0: É importante lembrar sim, que foi um acalanto inclusive para a gente, né? porque é mais uma coisa assim que eu acho que tem muito a ver com a pedagogia da Rádio Aconchego, é que a gente acaba... Não tem aquela coisa dativa, né? Que a gente faz pro outro. A gente faz para um outro que também é a gente. Então a gente... Ao fazer o programa, a gente também tá se sentindo bem. A gente tá... É, a gente tava num momento de isolamento, né? Eu e tu. A gente dividindo casa. há começo de pandemia. A gente não sabia o que ia dar. Não sabia quanto tempo ia passar daquele jeito. Então quero deixar aqui um cheiro... Um abraço muito forte aí para todo mundo que também acompanhou a gente durante a Noite do Aconchego. Então fazendo aí a recapitulação da trajetória de Pri pela rádio. Tivemos sessões exóticas que tiveram várias temporadas já. Inclusive a gente tem que compilar melhor isso no Sonora. Tivemos o um Nordeste Contemporâneo na forma de lista musical. Teve o Prato Cheio que Priscila acompanhou, começou a editar. Depois teve... O Vozes de Cor na Frecaneca, através do edital da Frecaneca, financiado pelo edital da Frecaneca. E o Nordeste Contemporâneo, enfim, quanto programa, financiado pelo edital Aldir Blanc. E se tudo der certo, se liga aí Frecaneca, ano que vem, Nordeste Contemporâneo no ar. Queria passar agora. Que tu falasse um pouco assim, o que é o teu cotidiano hoje na organização da Rádio Comunitária Conchego?
6: Bom, eu cuido da parte musical da rádio, então é basicamente pesquisa, muita pesquisa diariamente, ouvir coisas novas, lançamentos musicais... E também coisas antigas, né? Porque música boa não tem idade, música boa sempre tá aí pra gente ouvir e pra gente compartilhar. E eu gosto muito de compartilhar as músicas que eu escuto, as músicas que eu acho que são massa. E trazer pras ondas sonoras, principalmente os artistas que não tocam nas rádios, né? Que tem muitos discos ou tem poucos discos, não são tão conhecidos mas que fazem uma música muito maravilhosa e não tocam nas rádios por muitos motivos, né? Ou por serem independentes, ou por ser uma música que não é comercial, popular. Mas na Rádio Aconchego a gente traz tudo isso porque é importante ter diversidade, ter vozes negras, ter música diversa e sotaques diversos também. Então o meu cotidiano é esse, é ouvir música. Olha que trabalho difícil. É ouvir música pesquisar música, selecionar músicas e colocar na grade da Rádio Aconchego dentro das listas musicais que são muitas que tocam durante a programação da rádio.
0: Vou trazer aqui uma informação de bastidor agora. A frustração de Priscila. Priscila trabalhando aqui todo dia fazendo essa seleção musical escutando música. Esse trabalho é difícil quer escutar música, mas também tem a parte que é produzir os programas. Mas a frustração de Priscila é quando ela quer botar mais um a música no programa e o espaço o tamanho lá do bloco determinado pela letal não deixa aí a Priscila fica indignada pois pois Priscila, vamos chegar na última pergunta aqui que é um pouco, quais são as dificuldades não dificuldades no lado pessimista negativo, mas quais foram os obstáculos aí que tu... Não no sentido mais difícil, mas no sentido de o que foi mais edificante, o que te construiu mais, o que te fez chegar mais forte, mais íntegra no lugar que tu tá agora, que é isso. É como tu sempre fala, né? Tu faz o programa, tu faz tudo do programa. Tu faz pesquisa, tu faz roteiro, tu faz grava, tu edita, tu empacota o programa. Então, quais foram os pontos-chave pra tu conseguir construir esse... Esse know-how, esse conhecimento hoje mais integral com relação à produção de uma rádio e de um programa especificamente.
6: Bom, eu acho que a maior dificuldade é que é muito trabalhoso fazer tudo isso. É como como o Sassi falou, eu faço tudo sozinha. Eu faço a pesquisa, que é o que eu mais gosto de fazer, mas também faço roteiro, que eu nunca tinha feito... Gravo e faço a edição, que eu também fui aprendendo e ainda estou aprendendo às vezes não sai tão bom quanto eu gostaria mas é isso, eu acho importante também e, acho, e tenho muito orgulho de fazer um programa inteiro sozinha ao mesmo tempo que pra mim é difícil editar e eu perco muito tempo eu também gosto quando a mágica acontece quando eu consigo colocar, encaixar músicas que eu gostaria dentro das minhas falas, então... então é muito bonito. Quando a mágica acontece, é incrível, eu adoro. Outra dificuldade também na rádio é que no começo a gente não tinha, quando eu entrei na rádio, não havia um fundo, um fundo, um caixa, que garantisse que nosso trabalho fosse pago. Então era tudo mesmo na nossa vontade de fazer a coisa acontecer, com coração, com amor, de botar músicas no ar, programas no ar, ideias no ar. Mas com o passar do tempo a gente foi conseguindo outras formas de ter uma garantia de que nosso trabalho fosse rentável, fosse pago, porque tudo é trabalho, né? E a gente também precisa ter uma fonte de renda. E essa foi uma dificuldade também.
0: Beleza, Pri. Então a gente vai chegando agora ao fim desse primeiro bloco da nossa conversa. Depois vai ser a sua vez de me questionar. É, pra finalizar, quero que você faça o que você faz de melhor. Escolhe uma música.
6: Eita, e agora? Quer muita música? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu vou pedir uma música de um cara que eu gosto muito que eu acho ele muito massa. É um nordestino aqui da Paraíba. Ele já esteve, inclusive, no Voz de Cor. A sua discografia já esteve no Voz de Cor. É o Chico César, que é uma pessoa que todo mundo conhece. Talvez as pessoas não conheçam tanto sua discografia que é grande. Talvez as pessoas conheçam só as músicas mais populares, que já apareceram nas novelas e tal, mas eu vou pedir uma música que eu gosto muito, e ela se chama Beleza, Mano. Que ela traz uma mensagem bem bacana, e é isso. Viva o amor e o prazer.
7: A beleza é É uma forma de saber De acreditar e ser A beleza, 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 mano. Beleza sabe é uma forma de saber E acreditar e ser a beleza, a beleza, a beleza, mano Em cada dia do ano, em toda hora vivida Pois quem entra pelo cano, a de encontrar a está aí sim.
3: Em contato conosco? Acesse nosso blog radioaconchego.milharal.org.
6: Salve, salve, galera! Voltamos nesse último bloco do Almanac da Conchego. E hoje, nesse último programa, a gente está fazendo uma entrevista com as pessoas que participam da rádio Comunitária Aconchego, para vocês também conhecerem mais um pouquinho da gente. No bloco passado, o Sassi me entrevistou, fez algumas perguntinhas e eu respondi. E agora eu vou bater de volta a bola para ele, perguntando algumas coisas. E vamos lá, a primeira pergunta é... Saci, conta aí como foi que tu chegou na rádio.
0: Eu cheguei na rádio... Na verdade, eu fundei a rádio. Eu fundei a Rádio Lama, junto com um pessoal que... Na época, a gente estava envolvido com o movimento estudantil lá da Universidade Federal de Pernambuco. A gente fundou a Rádio Lama. A Rádio Lama foi um coletivo que era o um Laboratório de Mídias Autônomas no mesmo prédio, na mesma sede que hoje é a rádio. Comunitária aconchego, né? O Lama depois de acabar, houve uma separação em vários núcleos, né? E um núcleo de dentro do Lama decidiu manter a rádio. Na verdade, eu não estava nesse núcleo diretamente, né? Quem estava na época foi Enio e Flor, que faziam o programa Você com Flor. É, depois somaram algumas pessoas, né? Somaram, Somou Anne, ...somou... ...Gustavo e Teteu em algum momento... ...não sei muito bem como foi... ...mas nesse momento de transição... ...eu me ofereci para fazer... ...uma assistência técnica, né... ...durante a trajetória do Lama... ...a gente queria migrar para uma operação... ...completamente em software livre... ...usando o um sistema operacional Linux, né... ...mas faltavam algumas peças aí... ...do quebra-cabeça... ...que é, nesse movimento aí de transição... nesse ...de incerteza entre um coletivo e outro... Eu fui coletando essas peças, fazendo minha pesquisa, meu estudo. E quando o pessoal fundou a Rádio Comunitária Aconchego, eu me ofereci, não estava no momento pessoal muito bom assim, me ofereci não para integrar a rádio, mas para deixar um suporte técnico, né? Então eu deixaria as máquinas, todo o equipamento instalado todo o estúdio instalado ok para funcionar e faria a manutenção disso. Então foi assim que eu cheguei na Rádio Comunitária Aconchego. Depois de um tempo essas pessoas que iniciaram o movimento foram se afastando é, por diversos motivos e Gustavo acabou ficando sozinho. E aí nesse momento eu me reintegrei, né? para o movimento de rádio propriamente para tocar rádio, organizar rádio porque, principalmente porque ele estava sozinho, eu decidi dar essa juntar forças, né, com o meu amigo Gustavo, então essa é a minha história, assim, de começo da, da Rádio Aconchego, dessa transição né, da Rádio Lama para Rádio Aconchego e, de certa forma eu sempre tive por ali por perto, mas em diferentes lugares
6: beleza, Saci então me diz aí quais foram as dificuldades que tu encontrou ao longo dessa trajetória na rádio até os dias de hoje. Como é que tá?
0: A minha questão é que eu tenho essa pauta da tecnologia, né? da soberania tecnológica. Então uma grande dificuldade foi realmente organizar esse quebra-cabeça para a gente poder bater no peito e dizer que a gente funciona com tecnologia livre, né? É, o que, é que significa tecnologia livre? Que significa que os programas que a gente usa, principalmente no computador né, da rádio, eles não são programas corporativos, não são programas feitos por corporações, mas feitos por comunidades de programadores, programadoras, e que a gente tem condições de participar dessas comunidades. né? Então esse seria o fundamento básico. Esses programas têm uma certa... Defasagem, vamos dizer assim Entre muitas aspas Com relação a programas corporativos de, Que algumas corporações mandam fazer Porque se uma empresa quer fazer um programa Ela bota dinheiro, contrata a gente E o programa está lá feito E aí ela vai vender esse programa Ou vai distribuir esse programa como achar melhor Então para achar cada programa Que se encaixa nesse quebra-cabeça E formar um estúdio de rádio Totalmente em software livre foi um pouco difícil. É, a grande virada de chave foi realmente quando a gente descobriu o sistema operacional EtherTix GNU Linux, que é composto por uma galera da América Latina, na época mais centrada no Javier, lá da Argentina. E aí era um sistema operacional, era um programa de computador que já vinha com, entre aspas, tudo instalado. Então ele conseguiu deixar as peças do quebra-cabeça muito mais à mão. É, eu acho que essa foi realmente a principal dificuldade, a gente suou muito aí para tentar encontrar essas peças. Hoje em dia o que eu vejo dificuldade é justamente o outro lado da moeda. Se, vamos dizer, há 5, 6, 7 anos atrás, o problema da gente era o computador do estúdio, hoje a questão que a gente vê é relacionada a serviços. Né? E o que são serviços? São tecnologias que estão na internet para as pessoas usarem. Então, a gente é muito cobrado, às vezes, você sabe, de colocar programas em determinada plataforma porque vai ter maior alcance. Porém, determinadas plataformas são contra nossos princípios éticos. E aí, como é que a gente equilibra essas coisas? Então, para equilibrar essas coisas, a gente tem que lançar mão, a gente tem que colocar no ar serviços que têm o mínimo de funcionalidades para competir com essas plataformas. Então, a gente hoje, nossos serviços como Sonora, por exemplo, como nosso blog, eles estão competindo com redes sociais ou plataformas de streaming que são bancadas por empresas bilionárias. Então eu acho que essa é uma grande dificuldade É A gente botar uma coisa na rua Botar uma coisa na praça Botar um serviço para as pessoas usarem Para as pessoas escutarem nossos programas Mas a gente é cobrado como se a gente fosse uma grande empresa Ah, por que você não tá lá? Se lá é de graça, por que você não bota lá? É tão fácil Então eu acho que essa, essa balança entre o fácil O cômodo E o eticamente coerente Eu acho que isso é uma grande dificuldade Que eu apontaria para o trabalho que a gente faz Hoje na Rádio Aconchego
6: e falando nesse trabalho que a gente faz hoje, o que é que tu faz atualmente na rádio? Agora que você já está já formado, já tem outros trabalhos em campo, qual é a sua função atualmente na Rádio Comunitária Aconchego?
0: Um adendo aí nessa questão de vida pessoal, né? É, o trabalho na rádio me fez entrar num curso de graduação, né? Então, foi o estímulo para eu entrar numa graduação para eu ter cursado essa graduação e nos últimos anos eu... Essa poderia ser uma dificuldade a ser citada também, né? Porque eu tive essa jornada dupla de trabalho aí na rádio e na universidade. Mas, felizmente, tudo deu bom e concluí essa jornada na universidade. Atualmente, o que eu tô fazendo é justamente cuidar da infraestrutura. Eu acho que é um pouco do que eu sempre fiz, né? Que é dar esse suporte, essa manutenção para a parte mais técnica. Porém, com a pandemia, a gente fechou o estúdio. Então, significa que a nossa infraestrutura foi toda para a internet. Então, isso envolve um certo trabalho, envolve um certo esforço de manutenção... Que muitas vezes não é visto, né? É visto se está no ar, se está funcionando ou se não está. Mas as dificuldades que a gente tem para deixar no ar é meio invisibilizada, né? Então, o que eu faço é isso. Tentar manter, manter a rádio no ar, manter o estúdio online manter o nosso serviço que é o sonora.radiolivre.org anota aí que é onde tá os programas esse é o que eu acabo botando um pouco mais de mão porque ele está realmente sob a gestão da rádio a Web Rádio hoje está na gestão compartilhada né eu cuido mas Priscila também cuida um pouco de ajeitar as músicas é, mas está sobre o cuidado da infraestrutura com o pessoal da Tainan e tem o nosso blog que a infraestrutura está sob o cuidado do milharal então, a nossa infraestrutura mesmo, que a gente cuida da raiz até o... Até a Copa é o Sonora, os outros a gente administra, mas quem cuida da infraestrutura são esses coletivos parceiros, né? Inclusive, aproveitando, já mandei tantos salves, tantos abraços, um grande abraço aí pro pessoal da Tainan e do Milharal, que sem esses dois coletivos a gente não teria condições de botar na rua aí esse trabalho, mostrar o que a gente tá mostrando hoje na internet e ser o que a rádio é hoje, né?
6: É isso galera, então eu deixo aqui o convite para vocês, para quem não conhece, chegar, acessar o nosso blog que é radioaconchego.org e a nossa plataforma onde a gente deixa todos os nossos programas que é sonora.radioaconchego.org Visitem o blog, o Sonora, escutem a programação da rádio que é maravilhosa, é diversa e muita música boa. E por falar em música, pra fechar agora chegou o momento de ouvir do Saci qual é o pedido musical dele, qual é a música que ele quer deixar pra gente ouvir junto nesse dia de hoje. Fala Saci.
0: É engraçado, né? Que era pra última música do Almanac da Conchega. Ter ficado no seu carro, mas ficou o meu carro. Veja que coisa. É uma música que eu tenho certeza que você também vai se sentir abraçada e representada. É do Paulinho Boca de Cantor. É um artista que eu conhecia de nome, mas foi você que me apresentou. E recentemente a gente comprou um disco, né? um disco dele. E tem uma música que inclusive é título do disco, que é muito bonita. Esse disco é muito lindo. E eu acho que essa música tem tudo a ver assim, para encerrar o Almanac da Conchego. Paulinho Boca de Cantor, a música é Valeu. Muito obrigado pessoal, até próximas temporadas desse de outros programas e sempre na rádio comunitária Aconchego para escutar online orelha.radiolivre.org/aconchego um cheiro.
6: Valeu, galera. É isso. Fiquem com o Paulinho Boca de Cantor, para quem não conhece, ele integrava a famosa banda brasileira Novos Baianos. Valeu.
8: Os namorados olhando o céu. chegam a mesma conclusão, mesmo que a terra não passe da próxima guerra. Mesmo a assim Valeu encharcar esse planeta de sol Valeu esquecer das coisas que eu sei de cor Valeu encarar essa vida que podia ser Valeu, 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 valeu Dois namorados olhando o céu chega a mesma casa mesmo assim, valeu. valeu, valeu encharcar esse planeta Só valeu esquecer das coisas que eu sei de cor. valeu encarar essa vida, que por Ser melhor Valeu